0: 宁静小城突发弃案，深夜里，嫌疑人凿壁偷金，现场遗留的脚印，指向的是商场的内鬼，还是陌生的外贼？不见踪迹的偷金大盗，又会隐匿何方？追金，天网栏目即将播出。
1: 东西被盗了
2: ，有现场有破坏的痕迹吗
1: ？有有有，我家厨子都被人撬了啊、哦！先别动啊！啊、哦，是是是
0: 。小邓工作的单位是一家金店，当他走进金店柜台时，眼前的一幕让他惊呆了。
1: 我们去巡店的时候，发现我们柜台门整个亮都开着了，然后所有的道具都散落一地，然后柜台上面，然后就是星星点点的，还有呃几件首饰，人家所有的首饰都是不翼而飞了，就是没有了、嗯
3: 。我们接报案之后，第一时间就赶到现场，大概就五六分钟，我们就赶到现场了
0: 。通过
3: 初步查看。案情似乎超出了民警的预料。中心现场位于商城的一楼，呃，中心位置，发现放置精品的玻璃柜台侧门大部分都被撬。中心现场并没有暴力破坏的痕迹，被盗
1: 柜台是用工具熟练撬开的。给我的感觉应该是经过精心设计了，嗯，作案这个人应该。嗯，提前参加比较老道的人
0: 。经工作人员清点，被盗走的金器有数百件，价值约
2: 人民币一百余万元。特别突然，因为我们这块呃，历年来没有发生这么大的呃盗窃案件，而且是直接盗窃金店。随着勘查的深
1: 入，民警发现了两种不同的足迹。两个，当现场留下了两种足迹，两种足迹都是运动鞋的，嗯，花纹都比较新颖，应该都是新鞋。嗯，经过我们技技术人员勘察，发现这个足迹上没有磨，很少有磨损痕。如果说是穿了时间很久的话，这鞋应该有磨损
0: 。这枚足迹呈现菱形网格状纹路，与另一枚圆形排列状足迹一前一后。散落在金店柜台的两侧，这会是嫌疑人的足迹吗？但是，商场里客流较多，并不能排除是顾客或者员工留下的足迹。面对这个问题，商场的工作人
2: 员给出了答案：商场的有一个规定，说这个顾客走以外走了以后，就是商场在关门之前，由这个保安和这个。清洁工还有什么？他必须清场，呃，清场前连地面必须得嗯打扫一遍，就是用墩布得拖一遍。他基本拖完之后，基本其他的足迹就没有了。现场除了足迹之外，警方没
0: 有发现更多的线索。然而，有一点让民警感到奇怪：商场的正门以及员工通道没有被破坏的痕迹，盗贼。是怎么进入商场的呢？啊，再
2: 找找那那面那俩楼梯看没有是
3: 是。我们在勘察现场的时候，就是、另一组视频的那组就调阅商场内部的录像。这
1: 个，其他的没有。啊、嗯
0: ，监、嗯、控中两名嫌疑人分别佩戴着口罩、手套，身穿冲锋衣，没有过多的徘徊，直接来到了金店的柜台前。
1: 一个人是持撬牙柜子，另一个另一个人拿了一个双肩包进去，直接就装。他在里边待了将近，嗯半个小时，嗯三点三点十四分，那、这个当时警报，这个商场的警报被触发了，他们离开了商场
0: 。警报声让嫌疑人措手不及，慌忙沿着原路逃离
3: 现场，离开的逃跑的方向也是去到了。呃，商场一楼的东南角处，这和我们技术人员勘察这个足迹来的方向恰巧一致。令人费解的是
0: ，商场一楼的东南角并没有可以出入的大门，那
3: 么嫌疑人为什么会逃往这个方向？我们是沿着从中心战场这个足迹，沿着足迹追踪，看他来的方向，一步步追踪到这个商场的东南角的墙角处。
0: 当民警沿着足迹一步步追踪到商场一楼东南墙角时，让所有人都没有想到的场景出现了：一个盗洞，一个只有在盗墓案件中才有的盗洞，却堂而皇之的出现在了闹市区的商场里。我当警察来的时候也是第一次经历过。通过打洞实施盗窃。这是影视剧和盗墓小说中江洋大盗们常用的手段。现实中，人来人往的商场
2: ，居然也出现了类似的盗洞，这让民警们感觉到了事态的严重。呃，我们当地这这些年没有发生过这么大的，而且从那作案手法来说，这胆大妄为
0: 。盗洞宽高约四十公分，洞口直接通向商场正面的外墙。当民警从现场外进行勘查时，才发现，一副悬挂在商场外墙的巨
3: 型广告幕布恰好挡住了洞口。他这幕布呢，不是紧贴着这个墙挂的，而是有一这么呃几十公分的距离，恰恰能容下一个人。看来，嫌疑人正是利用幕布做
0: 掩护，从而破墙开洞的。但是，建筑外墙一般都会非常坚固，嫌疑人。又为什么能轻易得手
1: 呢？这个商场是采用主体跟二次结构的这种，嗯，结构。这个它凿凿墙那个位置是个二次结构接，那个垒墙的是个空心砖，采取外力可以凿开。如果说是主体部位，就是钢，嗯，钢筋混凝土的部位，它是凿不通的
0: 。嫌疑人不但熟悉商场的建筑结构，并且从作案
1: 手段来看。也有着相当大的耐心。咱当时分析，他肯定是用短小的撬棍，或者是尖锐的的铁器进行凿的，肯定不是大件的，呃呃凿墙工具，也不可能是用机械这么的一个洞。选择这个位置，不不方便，也得两，也得五六个小时，六七个小时这样吧。如此长的作案时间
0: ，又能不被人发现？这会是谁呢？宁静小城突发窃案，现场的盗洞是何人所为？继续侦查，现场的足迹却指向了商场保安。突然出现的身影，会不会就是两个行窃的盗贼？追金，天网栏目正在播出。民警在洞口发现了与中心现场相同的足迹。可以确定，嫌疑人正是从这里逃离的，而要想进一步追查嫌疑人的下落，民警却遇
3: 到了难题。商场的外围，因为我们城区正在做天网工程的改造，就是商场周围没有可供我们查询的视频，直接能看看到两个嫌疑人是如何进入商场外围的附近。的
0: 。想要通过监控展开进一步的追踪，看来并不现实。但是，民警并没有放弃这一方向的努力。根据嫌疑人逃离的时间为切入点，警方分派大量警力，调阅沿街的民用监控，希望找到与案件有
3: 关的线索。我们只能利用商场周围的民用视频，比如商场周围的其他的店铺、银行，呃，临近的可以辐射到商场范围之内的，我们都进行了大量的调阅。一点点进行的呃辨别、查询和比对，在调取民
0: 用监控的同时，警方对已掌握的线索
3: 展开了细致的研判工作。我们通过这个洞口的大小和这个打洞这个位置来判断，应该这个嫌疑人呃应该熟悉这现场周围环境，最起码他知道现场这个到现场踩过点他知道利用幕布这个广告布。做掩护，然后知道这个墙是空心的位置，知道这个墙打进去之后，里面没有障碍物，它能顺利地进入室内。虽然
0: 有广告幕布做掩护，但是在闹市区的商场打出这样一个洞口，很难不被人察觉。因此，民警判断，有这样的胆量，并且有机会打洞的人。很有可能就是商场的内部人员，或者熟悉商场情况的人
2: 。但是要是知道那那个时候，啊，就是他们他们装修施工前正好应该就有接触这种
0: 。就在这一时期，商场正在进行装
1: 修，每天都有施工的工人频繁进出。商场正在装修，有可能是务工人员所实施的，因为木工务工人员对这个墙体，他施工的时候对这墙体施工。也了解这墙体结构
0: 。围绕施工人员的调查随即展开，
3: 然而调查的结果却并不理想。围绕这些人呢，我们做了外围的一个调查，在案发当晚，如如何进店，如如何最后离店，离店之后，因为他们都有集集体宿舍，互相之间能印证，呃，这些人没有再回到这个案发现场
0: 。另一方面，案发现场的足迹。与工人的鞋印比对，也有着明显的区别
1: 。工人呢都是胶鞋的纹印，嗯、呃，比较板滑的那种纹印。现场出现的是运动鞋，就是网状小格，或者是方块小格的，跟这个胶鞋的完全不一样。如果不是装修工人实施的作案，
0: 那么
3: 还有谁对商场的环境如此熟悉呢？通过我们这个调查访问呢？头一天离店之后，是商场一个姓王的保安，他把这个门检查一遍，走锁闭后，最后一个离开的商场
0: 。就在民警向王某了解当晚的情况时，民警不经意间发现，王某所穿的运动鞋，其
1: 鞋底纹路竟然有些似曾相识。也没有十足的把握。嗯，首先以询问的方式，就是询问头一天晚上工作情况的方式，将他。带到了嗯、啊、大队进行了询简单的询问，然后技术人员对他这个呃、嗯、鞋进行了足迹比对。
0: 警方比对了王某的运动鞋与现场的足迹，结果发现鞋底纹路甚至大小尺码
2: 与现场足迹惊人的一致，特别吻合，底花纹一致，大小一致。而、啊、当时我们把这个鞋也也拿了。就是从现场当时就比对了一下，从那个他那鞋特别有有个特征，就后跟特别长，而且恰恰这保安穿的鞋跟那个也一样，这难道真的是巧合
0: 吗？王某作为保安，他的足迹出现在商场并不奇怪，但是商场在案发当晚清场时已经将地面清扫了一遍，不应该再出现带有泥土的鞋印，并且。这枚足迹不单单出现在中心现场，在嫌疑人
3: 逃离的洞口也有相同的足迹，这又该如何解释呢？商场每天这个黄金卖场收场的时间，呃，每天是不固定的，但是每天呢，黄金它的大部分黄金呢都是要收回保险柜，有一部分黄金放在后面。但恰恰丢这几天呢，这个把这一部分黄金收拾，大部分是放在外面，显
0: 然。王某作为在商场的保安，想要了解金店的情况并不难。他会不会就是一个参与行窃的内鬼呢？为了避免打草惊蛇，民警决定从外围对王某展开调查
1: 。当时这个男王姓男子离开商场之后，直接返回自己家的小区了。对小区的监控还是比较发达的。嗯、呃，当时咱查阅了这个小区监控，发现他返回家中，再没有离开。
0: 然而，这并不意味着王某没有嫌疑。他会不会另有离家的途径呢
1: ？嗯，他所居住这个小区是一个高层，出入口只有一个
0: 。随后，民警反复查看了王某居住小区内所有出入口的监控，但始终没有发现王某当晚有外出活动的迹象
1: 。最、嗯、多的地
2: 方，对，你要上楼也得从这走。
0: 就在调查王某当晚行踪的同时，另一路侦查民警在商场外围的民用监控中却发现了新的情况
1: 。
0: 监控显示，七月二十三日凌晨三点十九分左右，距离案发商场不远处的人行道上，一前一后出现了两名男子
1: 。因为龙华县是一个，呃，人口比较少的一个县城，嗯、呃，后半夜。过夜夜生活的人非常少，到后半夜以后，行人和车辆几乎就是没有
0: 。空旷的街道使得两名男子显得尤为突出，尤其走在后面的男子不时回头张望，之后又快速跟上前面的同伴，紧接着二人又向马路对面
3: 跑去，其中一人翻越马路中间的栏杆，另一人呢明显看着拎着一个包。好像很重的东西没有翻越过去，从这个栏杆中间快穿过去了
0: 。根据商场内部监控显示，两名嫌疑人是在凌晨三点十四分左右逃离商场的，而商场外围监控中的两名男子是在三点十九分左右出现的。从这间隔的五分钟测算，二人的
1: 行走速度符合从发案现场
0: 到达这里的距离
1: 。好，另外他俩背着一个。呃，那双钱包在这个案发现场里也是两个人也出现过一个双钱包
3: ，所以我们确定这两个嫌疑人应该是在案中心现场跑出这两个嫌疑人
0: 。监控中的两名嫌疑人在穿越马路后，直接进入了一条胡同中。三十多秒之后，胡同中突然开出了一辆汽车。
3: 因为这个晚上这个视频监控条件不好，通过灯光和这个尾灯看，是一辆面包车，但是什么车型和颜色，呃，咱们看不清楚
0: 。让民警感到有些不同寻常的是，面包车驶离的这条胡同是龙化县当地的小吃一条街，可是凌晨时分，这里并没有店家营业，更不会出
1: 现用餐的时刻。另外，商店老板一般也都打烊回家了，他没有没有居住地，所以他不会一般不会出现车辆。那么，这辆车的出现会不会与那两名
0: 嫌疑人有
1: 关呢？呃，实施实施了大量的大额的盗窃之后，他要逃离现场，想逃离想离开，他就必须得有交通工具，走着肯定不现实。随
0: 后。警方通过交通拍照监控来查找嫌疑车辆，结果在龙化县第二中学附近的路口，一辆尾号为六幺五的银白色面包车引起了民警的注意
1: 。第一，嗯，戴了黑色口罩，哦，黑色鸭舌帽，在，嗯，第二就是两个人居然穿了冲锋衣。当时正值七月，龙化市天气非常炎热。正常人不可能穿去穿冲锋衣
0: 。显然，车内的人员与案发现场的两名嫌疑人，在衣着上有着极高的相似度，并且放下遮阳板这个举动，明显是在刻意遮挡自己
3: 。所以，根据这个车内的伪装情况和这个呃一一招，和我们周一现场发现这两个嫌疑人的衣着情况基本一样，所以我们就确定了，这就是我们要找的两个嫌疑人。然而
0: ，这辆尾号为六幺五的银白色面包车，在行驶过龙化县第二中学路口后，民警便再也没有发现它的踪迹。宁静小城突发窃案，偷梁换柱，嫌疑人频频变换车辆信息，现场发现的足迹，究竟是内鬼，还是另有其人？不见踪迹的偷金大盗，又会隐匿何方？追金，天网栏目正在播出。警方随后对尾号为六幺五的车辆信息进行了查询，结果发现牌照与车型并
1: 不相符。这辆车这个车牌的真实车是一辆黑色夏利车，这个车牌的车主是滦滦平人。当时我们到兰平与他核实的时候啊，他给我们的答案是：这辆车牌在两三天前在路边停放时被丢失了
0: 。从盗取车牌的举动来看，具备了一定反侦查能力的嫌疑人事先做好了周密的准
1: 备，心思比较细腻，前期进行了详细的准备。我们当时分析，他偷这些车牌就是为了逃窜，嗯、呃，进行伪装就是。防止，呃，我们获取他的面部或者是人体的特征
0: 。在追踪嫌疑车辆的同时，民警对嫌疑人进入隆化县的时间和路线进行了查找，结果在七月二十一日由滦平进入隆化县的拍照监控中发现了嫌疑车辆
1: 。凌晨十二将近十二点的时候，进行从滦平方上驶驶驶进的隆化县城。
0: 在确认了嫌疑人来时的方向后，民警开始沿着这条线路逆向走访，希望能找到更多与这辆银白色面包车有关的线索
1: 。当时我们走访的时候，呃，红红旗镇的一名男子向我们返回了一条信息，他停在路边的一辆车的车牌尾号是幺八三的车牌。同时也丢失了
0: 。那么，嫌疑人会不会将盗窃得来的六幺五车牌，更换成尾号为幺八三的车牌呢？民警对龙化县各个路口以及出城方向的拍照监控进行查询，但是，嫌疑车辆依旧踪迹全无。在寻找嫌疑车辆的同时。民警围绕商场保安王某的社会关系
3: 也展开了调查，了解了他的同事，呃，对他的当班情况、平时的工作表现情况进行了了解，也到他的小区对他的邻居，还有他接触的比较了解他的人进行了了解，了解他的经济情况。据
0: 王某的朋友反映，王某在经济上没有太大的负担。
3: 平日的社会关系也很简单，生活比较平稳。后来我们通过这些调查，呢，都一一否定了这个保安工作也比较勤恳，也没有这些不良的嗜好
0: 。显然，王某并没有明显的作案动机。那么，案发现场如此吻合的足迹，又该怎么解释呢？为了获得更多的有效信息。民警将侦查范围进一步扩大，从县城周边延伸至省级公路各个重要路段。不久，一条极为重要的信息传来：七月二十三日凌晨五点十分左右，在河北省与辽宁省交界的一条公路拍照监控中，尾号为幺八三的银白色面包车
3: 现身了，出现在平泉向。辽宁凌园方向这个杨树林看守，但这辆面包车呢是换了一个五幺八三的我们本地牌照。通过这个车型看，跟这个案发这个我们要找的嫌疑车是一致。我们要仔细比对了，呃，车的年检标贴的位置，还有这车的细目特征，包括了前保险杠处掉漆处，还有车灯，都和我们这个案发是作案的嫌疑车是一致。所以我们断定这个嫌疑人是中途换了又换了一副牌照
0: 。根据前期调查，尾号为幺八三的车牌正是红旗镇村民丢失的车牌。这一发现，不光让民警确定了嫌犯逃窜的方向，也让民警对嫌疑人不断变换车牌的伎俩有了心理准备
1: 。这个时候，咱们嗯这已经确认他可肯定是向东北逃。东北方向调散了，这时就已与将这个车案件信息、案件情况及这个车辆信息与，呃，东三省嗯各地的公安机关进行了通报。就在协查通报发出的第二天下午两点
0: ，从辽宁省铁岭市昌图县公安局传来了反馈信息
3: ，他们交警在查过可疑这个面包车过程中。呃，一人驾这个面包车逃离，就另一个人跳车途中被这个铁岭昌图警方抓获。这个人身上携有大量的黄金饰品，但是这个人拒不交代这个黄金饰品呃来历。事不宜迟
0: ，办案民警火速赶赴辽宁省昌图县。就在警方赶赴辽宁的同时。另一路办案民警对保安王某展开了又一次的足
3: 迹分析。我们技术人员对这个保安王某穿的鞋又进行了多次反复的检检测，让这个保安王某穿着这双鞋，呃，在不同的地面上，呃，反复的走动，嗯，然后提取他的足迹，跟现场的进行比对
0: 。经过行走测试，勘察民警找到了王某的鞋底。与现场足迹之间的差别
3: ，嫌疑人这个鞋印巧就巧在他们俩是完全一样，大小一样。差别应该是在这两个花纹之间的距离上，距离上还是差了将近一毫米。这一毫米的
0: 差别在于，嫌疑人所穿的是新鞋，磨损程度较轻，而王某的鞋比较旧，磨损痕迹相对较重，并且。因为厂家的生产批次不同，加上穿用的时间较长，因此形成了这一毫米的差距。这一毫米，就是
3: 足迹鉴定方面的本质差异。从这个本质差异找到以后，从这个新旧程度，也能佐证咱们这个差异确实是存在的。这本质差异的存在，就能排除这个保安留掉这个鞋印的可能性。
0: 宁静小城突发窃案，雨夜蹲守，嫌疑人现身异地他乡。巡线追踪，一场不分日夜的公路追逐。孤身逃窜，行踪诡秘的另一位偷金大盗，又会隐匿何方？追金，天网栏目正在播出。王某嫌疑的排除。得以让警方将注意力集中在驾车逃窜的那两名嫌疑人的身上。经过一夜的奔波，民警在七月二十五日凌晨四点到达了辽宁省昌图县。经查证，被昌图警方抓获的嫌疑人名叫王某福，三十六岁，黑龙江省五常市安家镇人
3: 。民警迅速对王某福展开讯问。因为我们是在出其不意的问他，呃，跟他对话直接我直接老当就告诉我们承德河北隆化的，知道着你不？他说知道，他马上一晃脑袋，又说不知道，实际他在还在抵赖，在反抗。随后，民警将现
0: 场勘查证据以及车辆追踪信息一一摆在了王某福的面前。面对证据
3: ，此时的王某福终于不再沉默。王某某向我们交代，呃，他的同伙是本村的张某某，两人是前后邻居，因为呃手头拮据，呃这些年也没有钱，后来他那个到保定找他了之后，两人密谋出来说，说作案盗窃一些财物，嗯、呃，将来两人做生活用
1: 。现在在你跟前进行那个清点，这些这些东西都是你盗窃来得来的吗？是是不是
2: ？是是是吧
0: ？通过清查，王某福的包内装有黄金饰品五百六十件。据王某福交代，其余的黄金饰品很有可能就在已经逃窜的张某阳身上。张某阳现在去了哪里？他又会去哪里销赃？王某福却并不知情。此时，找到另一名嫌疑人张某阳。就成了警方的当务之急
3: 。继续调阅在昌途出城、奔往哈尔滨方向的一个卡口，又发现了一辆同种款型的五菱之光面包车，但是这个面包车悬挂的牌照是一个湖南的尾号二零幺的假牌照，但经过比对呢，和咱们这个要追踪的嫌疑车辆，呃，从外观特征。还有细木这个损毁地方，包括这个车的年检标志，应该就是这辆车。看来，嫌疑人张某阳又在故技重施。因为张某武的家是哈尔滨五常市安家镇的，所以我们判断有可能他是不是回老家。民警们马不停蹄
0: ，于七月二十五日下午赶到了张某阳的老家——黑龙江省五常市安家镇。在当地民警配合下，对张某阳的住所进行蹲守。然而，冒雨等待了一夜的侦查员等来的，却是张某阳现身吉林省四平市梨树
3: 县的消息。呃，我们在张某某老家蹲守到第二天的八点多钟中，我们另一组侦查员传来消息，在这个吉林四平市梨树县，呃，再次发现了这个张某某。行踪
0: 。当民警赶到四平市梨树县时，沿途的监控却显示，张某阳又驾车驶入了吉林市的搜登站镇。民警紧随其后，于七月二十六日夜间到达搜登站镇
3: ，地毯式的搜捕随即展开。当时我们呃，下车步行搜索到凌晨，二十六日凌晨十二点左右，在搜登站内。呃，快要出街的一个偏僻的路边，发现了张某某这辆车辆
0: 。经过民警侦查，此时的嫌疑人张某阳正在车中睡觉。经过短暂的讨
3: 论后，民警确定了抓捕方案
1: 。你你先下去，一时间打开车
3: 门。但为了防止张某某再次驾车逃窜，我们决定就分两两辆车把车灯关了，悄悄地靠近他这辆车。一前一后将车辆迅速地别住
0: 。等计划准备就绪后，民警果断破窗对张某阳实施抓捕。张某阳三十四岁，同为黑龙江省五常市安家镇人
3: 。你这还有金子？兜里还有两个戒指，一直也没卖。你今天卖多少呀？没卖，一直也没卖
0: 。经过现场搜查，最终从嫌疑人张某阳身上。起获了被盗的最后两件黄金饰品。七月二十七日下午，经过连续四天四夜的追捕，最后一名犯罪嫌疑人张某阳被押解回龙化县公安局
2: 。我没干过坏事，就这回
1: ，就是就是去年那啥，去年那个，也不为了生活，我们寻思讲一个洗车店吧，好好干，弄点钱，好好挣点钱。完也赔了，赔了
2: ，欠了那有个七八万块钱外债。他给我打电话说，看出来溜挣点钱啥，随便溜达溜达就那，就过来。就这样，
0: 债务缠身的张某阳与王某福一拍即合，二人从黑龙江省五常市一路流窜至河北省保定，在偷盗一辆银白色面包车后，又于七月十五日。来到了河北省
2: 隆化县
1: ，最会儿到到隆化的隆化这儿看那个金店
2: ，溜溜达一圈一看这金店，嗯，应该有机会，所以就就在这儿这儿
0: 。一直在寻找作案机会的张某阳，很快就发现了商场建筑结构上的薄弱环节，于是，有过工地施工经验的他，很快就
2: 想到了实施盗窃的办法。下大雨那天，二二十一号那天下雨那天晚上十一点多，他进去抠了，抠了一晚上没抠开。等到二十二号那晚上又抠了，抠一晚上抠开了
0: 。就这样，在夜色中、幕布后，两个渴望一夜暴富的盗贼连着挖了两个晚上，最终在商场外墙上挖出了一个洞口。随后，二人潜入商场实施了盗窃。七月二十七日，两名嫌疑人在警方的押解下，又回
2: 到了他们逃亡之旅的原点。有的群众呢，看到以后，哟，这么快就破了，很惊讶；有的群众呢，居然还不知道龙化金店什么时候被盗了。要我就说呀，这个案子的侦破就像一块巨石掉到水潭里，还没等引起浪花的时候，就趋于平静。这起案件中。
0: 正是商场薄弱的防护措施，让犯罪嫌疑人有了可乘之机。警方提醒：作为存有大量贵重商品的商业场所，更应切实加强安保防护，从而杜绝类似案件的发生。同时，更要告诫以身试法者：任何心存侥幸的犯罪行为，在公安机关的严厉打击下，必将无所遁形。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男， 1 9 7 2年10月4日出生，户籍地四川省阿坝县戈莫乡查布村一组，哈布桑，身高 1.75 米左右，体重85公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码513231197210040511。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予10万元奖励。午夜黑影从天而降，高层住户意外失窃，案发现场踪迹难寻，作案手法匪夷所思。神秘女子疑影重重，瞒天过海另有玄虚，抽丝剥茧全力追踪，四十小时迅速破案。不可能的失窃，天网栏目近期播出。